0: Cześć. Słuchacie szóstego odcinka podcastu o piwie przy piwie, a moim i waszym gościem jest Mateusz Puślecki, organizator i szef konkursów piw, nie tylko domowych, z wieloletnim doświadczeniem. Cześć Mateuszu.
1: Cześć Łukaszu, cześć słuchacze, cześć członkowie PSPD.
0: Konkursy piw organizujesz, sędziujesz i szefujesz im już, już od wielu lat. Potrafisz zliczyć te konkursy? W, w roli oceniającego czy w roli organizatora? organizatora i, i szefa jury bardziej.
1: Wiesz co, no myślę, że przynajmniej jest ich kilkanaście, bo tak, tak, jeżeli chodzi o konkursy profesjonalne, to jako sędzia techniczny w krafcie roku, w tym roku to będzie moja trzecia edycja, gdzie wspieram Tomka Kopyrę, który jest szefem jury. 2021 rok to był pierwszy, w zeszłym roku drugi, teraz jest trzecia edycja w grudniu, ogłoszona w zeszłym tygodniu. W 2019 roku razem z Przemkiem Iwankiem też sędziowaliśmy jako organizatorzy, jak głównie sędziowie w konkursie Greater Poland Beer Cup w Poznaniu. To była pierwsza edycja tego konkursu. Więc Craft Roku i Greater Poland no to są konkursy dla browarów profesjonalnych, które ma, miałem okazję organizować, które organizowałem. Natomiast cała lista konkursów dla piłowarów domowych profesjonalnych, no bo sędziowie wyszkoleni profesjonalnie oceniają tam piwa, no to oczywiście Mistrzostwa Polskich Piwowarów Domowych od 2018 roku, czyli tegoroczna edycja była już moją szóstą edycją, gdzie byłem szefem jury i organizowałem ten konkurs. Wcześniej też warszawski konkurs piw domowych, od którego zaczynałem organizację konkursów 2017 do 2021 roku i też trzy edycje konkursu Niech Świat Pozna Twoje piwo, który organizuje Browar Pinta razem z siecią Lidl w Polsce. Mniejsze konkursy jak Międzynarodowy Cieszyński Konkurs Domowych, Konkurs Cydrów Domowych Pomona, gdzie razem z Przemkiem Iwankiem też ten konkurs organizowaliśmy i kilka jeszcze innych, mniejszych konkursów.
0: Czym się różni przygotowanie takiego małego konkursu od dużego? To jest duża różnica w, w całej tej otoczce, której uczestnicy konkursu nie widzą?
1: To w zależy. To zależy, czy jest to konkurs piw domowych, czy jest to konkurs dla browarów profesjonalnych. Myślę, że za granicą wielkiej różnicy nie ma. Wszystko zależy tak naprawdę od ilości zgłoszeń. Natomiast przynajmniej konkursy BJCP mają tak, że można zgłaszać w praktycznie w każdej, każdej kategorii, jak są przygotowane guidelinesy, czyli te opisy Stylów, które BJCP regularnie aktualizuje i wydaje. Natomiast w Polsce mamy trochę inne podejście w konkursach piw domowych. Jest ogłoszone kilka lub kilkanaście kategorii, akurat w przypadku powiedzmy Międzynarodowego Cieszyńskiego Konkursu to były dwie kategorie, ale w przypadku Mistrzostw 16 kategorii. I w zasadzie tutaj różnica nie jest wielka, bo najwięcej czasu i energii zużywa się na przygotowanie konkursu czyli na Zorganizowanie recepcji, na zorganizowanie miejsca, na zorganizowanie jakiegoś pożywienia dla sędziów, piw kalibracyjnych, no i ogólnie czasu, który trzeba poświęcić na sam konkurs fizycznie, żeby on się odbył. I tutaj w porównaniu czy to jest, są dwie, pięć kategorii, 16, nie ma dużej różnicy. Pewne różnice są oczywiście w kwestiach promocyjnych, kwestia w kwestii przygotowania opisów stylów, w kwestii zorganizowania odpowiedniej e, liczby sędziów i, i pomocy. To są te, te większe różnice, natomiast mm, z mojego doświadczenia wynika, że czy, ty, czy konkurs jest mały, czy duży przed samym konkursem, jakby kwestia zorganizowania wszystkiego e, nie są specjalnie, e, nie, nie ma specjalnie różnicy. Natomiast no, dużą, różnicę na dużą różnicę na pewno robi sama logistyka podczas konkursu, no bo. Mając do dyspozycji albo jeden, albo dwa stolik sędziów i, i dwie osoby do, do wydawania, no to można konkurs na dwie kategorie spokojnie zorganizować. Natomiast jeżeli tych stolików jest 12 często, jak to na mistrzostwach bywa, przy wydawce piw do, do, stolu, do stołów pracuje 6, 7, czasami 10 osób i każda ma, ma swoje zadanie do wykonania i, i rzadko są momenty, kiedy można faktycznie odpocząć i i pokontemplować, no to, to jest tak główna różnica przy, przy już sam, samej ocenie podczas konkursów. Natomiast jeżeli porównujemy konkursy piw domowych, te, które organizuję w ramach działalności w PSPD, a na przykład w konkursie Craft Roku czy Greater Poland, no różnica jest o tyle specyficzna, że tam faktycznie jest rozpiętość kategorii. Tych PIW może być bardzo dużo, ale po jednym, dwa w danej kategorii to wszystko trzeba spiąć, podzielić, tak żeby każda kategoria miała swoją oddzielną komisję. To trzeba wszystko rozplanować, czasami przygotować kalibrację, chociaż na konkursach dla profesjonalnych browarów zazwyczaj dobierani są sędziowie w taki sposób, że są naprawdę bardzo doświadczeni, i, i, i ta kalibracja niespecjalnie jest potrzebna, bo mają tak duże doświadczenia, background i, i wiedzę, że po prostu przystępują do oceny w konkursie. I już tak kończąc, kwestie organizacyjne, trochę jest, jest kilka kwestii, które można porównać, ale myślę, że konkursy dla biowardomowych domowych w Polsce, a te dla profesjonalnych browarów, no, diametralnie się różnią organizacyjnie.
0: Okej, okay. dzięki. Ten, ten świat yy, konkursów dla piwowarów domowych i dla, dla browarów komercyjnych, yy, on będzie nam się tutaj przeplatał i te, te różne kwestie będą, będą się pojawiać. Natomiast miesiąc czerwiec w tym roku upływa nam trochę, stał się takim miesiącem związanym z mistrzostwami polski piwowarów domowych. I tutaj chcecie dopytać, yy, jesteśmy w połowie drogi między samym konkursem a ogłoszeniem wyników. Jak oceniasz tegoroczną edycję mistrzostw? Myślę, że
1: mogę, mogę z czystym sercem powiedzieć, że najbardziej nerwową i skomplikowaną edycją była tegoroczna. Z wielu powodów. To nie tylko kwestia tego, że przed dwa tygodnie przed konkursem, a już w trakcie tak naprawdę recepcji musieliśmy zmienić miejsce konkursu, no i co za tym idzie sponsora, no była, była spora nerwówka, akurat ten, ten czas przypadł na mój urlop, więc jakby z, z, od strony fizycznej odpocząłem, ale od strony psychicznej tak, tak średnio, bo akurat z Magdą Bergman, która jest prezeską naszego stowarzyszenia i z Dawidem Kulbickim, który odpowiada za kwestie komercyjne w PSPD, głowiliśmy się i rozmawialiśmy z nowym gospodarzem konkursu, czyli z browarem staropolskim, kultowym browarem staropolskim w kwestii przejęcia organizacji sponsoringu konkursu, no i całej logistyki organizacji tego w zupełnie nowym miejscu, gdzie na, naprawdę tutaj trzeba pochwalić i gospodarzy właścicieli, czyli Monikę i Marka Łucyniaków za to, że podjęli rękawice i, i w tak ekspresowym tempie zgodzili się nas przyjąć, ale też dla całej ekipy Browaru, bo to była też dla nich nowa, nowa rzecz, nowe, nowe wyzwanie logistyczne z przyjęciem paczek. No, tych butelek było, jak dobrze liczę, ponad 2000 przynajmniej paczek, pewnie około 200. Rozpakowanie tego wszystkiego, przyjęcie przez system BAP, który mamy od zeszłego roku. Poukładanie tego, przyjęcie nas, no, to naprawdę jest duże wyzwanie. No a dla mnie, poza, poza tymi kwestiami nowej lokalizacji, to przede wszystkim... Pierwszy raz mistrzostwa odbywały się właśnie na wspomnianym systemie oceny BAP, który oczywiście ułatwia wiele kwestii, zwłaszcza z logistyką, zwłaszcza z wydawaniem piw do oceny na stoły komisyjne. Przede wszystkim wy... stara się eliminować czynnik ludzki, czyli bardzo trudno jest pomylić piwo, które jest wydawane z wydawki do, do komisji, więc jest dużo, dużo zalet, ale... Stresem na pewno było też to, że to był pierwszy konkurs, który na tym systemie organizowałem i tak duży konkurs, bo mieliśmy ponad 600 piw ocenionych, więc było dużo wezwań, dużo nerwów, ale szczęśliwie udało się wszystko zorganizować sprawnie i, i, i bez błędów, które oczywiście też się na konkursach czasami zdarzają. No mamy wybrany w tej chwili, mamy wybranego grand czempiona, czekamy na, do 24 Czerwca, gdzie w, kiedy w, browarze, w kultowym browarze staropolskim odbędzie się ceremonia ogłoszenia wyników. Poznamy wtedy zwycięzców we wszystkich 16 kategoriach oraz nowego Grand Championa.
0: Podejrzewam, że nie zdradzisz nam. <śmiech> nawet, nawet nie nakierujesz nas w, w, w jakąś stronę, którą, który styl mógłby być tegorocznym Grand Championem, ale, ale może jakiś inny inny drobny sekret, zdradzisz? Będą, będą duże zaskoczenia w, w wynikach? To jest... Moja odpowiedź będzie
1: powiązana trochę z konkursem, bo będzie faktycznie kilka, kilka zaskoczeń, jeżeli chodzi o wyniki w konkursie. No i też myślę, że czołówka pucharu PSPD też tutaj będzie miała sporą zagwostkę, bo... Też kilka zmian będzie, ale o szczegółach nie, nie powiem w tej chwili.
0: Wiesz co nawią Nawiązując jeszcze do, do wczorajszego meczu, to mam wrażenie, że w Zduńskiej Woli za dwa tygodnie będzie więcej emocji niż podczas wczorajszego finału Ligi Mistrzów.
1: Tak, no ja tutaj ubolewam, bo akurat jestem od wielu lat kibicem Interu i trochę mnie zabolał ten wczorajszy gol, bo z meczu można powiedzieć, że wynik był na 0-0 na i można było spokojnie jeszcze się dogrywać i, i, i może walczyć w karnych, ale no taka jest piłka. Zresztą w konkursach piw domowych też tak jest, że, że są emocje często do, do samego końca. Nikt nie wie, kto, kto wygra w danej kategorii. Czę, Piłowarzy często wysyłając kilka piw na, na konkurs, mają swoich faworytów i, i twierdzą nawet po konsultacji ze znajomymi, czy nawet z, z kolegami, którzy też też sędziują, że to są faworyci w danych kategoriach, a potem się okazuje, że zupełnie inne piwa wygrywają. Także, no, czeka nas sporo emocji i myślę, że, że więcej niż we wczorajszym finale.
0: Ja widzę jeszcze jeden związek. Sędziowanie w finale Ligi Mistrzów wczorajszym i sędziowanie w polskich konkursach piw level światowy. Top. O, to prawda. To jest też temat rzeka, jak
1: przed naszą rozmową wysyłałeś mi listę zagadnień, które chciałbyś poruszyć, to tak napisałem Ci, że no nie wiem, czy nam godzina starczy na rozmowę, bo tematyka konkursów i sędziowania jest naprawdę bardzo szeroka, ale muszę powiedzieć tutaj nieskromnie, zupełnie subiektywnie, ale też obiektywnie, bo, bo rozmawiam też z sędziami z zagranicy, którzy albo przyjeżdżają do nas na konkursy, albo na różnego rodzaju imprezy, albo... Będąc za granicą i rozmawiając też z ludźmi, którzy, którzy znają polskich sędziów, którzy znają też nasze piwa polskie, rzemieślnicze, naprawdę nie mamy się czego wstydzić i poziom wyszkolenia sędziów PSPD jest na, w skali świata na levelu top. Naprawdę nie mamy, nie mam tutaj co do tego wątpliwości. Nasi sędziowie PSPD, praktycznie większość o ile nie 100%, którzy przystępują też do egzaminów, BJCP mają albo dobre, albo bardzo dobre wyniki. Także chciałbym tutaj zaapelować też i, i, i jakby może nie obronić, ale powiedzieć, żeby, żeby konsumenci czy piłważy domowi mieli świadomość tego, że to, że zbieramy się w jakimś miejscu, żeby ocenić piwa, to oczywiście jest dla nas przede wszystkim hobby, ale duży rozwój, chęć nauki i maksymalnie obiektywne podejście do ocenienia PIW, po to jesteśmy przeszkoleni praktycznie w, przy okazji kursów na sędziów PSPD i potem przy, przy egzaminach, żeby jak najwięcej wiedzy naszej doświadczenia merytorycznego, ale sensorycznego sprawdzić i ci ludzie, którzy mają certyfikaty PSPD naprawdę są godnymi do profesjonalnej oceny w konkursach PIF i domowych i dla profesjonalnych browarów, bo ta ocena specjalnie się y, nie różni, to jest nadal ocena profesjonalna, tylko że piwa są albo od hobbystów, albo od y, komercyjnych browarów.
0: Okej, okay. wymieniłeś y, wcześniej te wszystkie konkursy, których, w których brałeś udział. Um, masz jakieś takie najbardziej pamiętne chwile, największe zaskoczenia? Zostało ci coś w głowie do dzisiaj?
1: Hmm. nie Wiesz... Y Wspomnień jest wiele, bo, bo też przy konkursach jest wiele emocji, wiele pracy, sporo nerwów, których, których na, na co dzień, czy sędziowie, czy osoby, które współpracują przy organizacji pewnie nie widzą. Natomiast no, ja już mogę powiedzieć, że jestem trochę takim dinozaurem, jeżeli chodzi o konkursy w Polsce, już tyle ich przeprowadziłem i w tylu sędziowałem, że... Mało co mnie może zaskoczyć, chociaż na pewno no, ta edycja związana z Mistrzostwami tegorocznymi to, to było jakieś zaskoczenie. Może tak, może zacznijmy od, od Mistrzostw, bo to był, to był drugi konkurs, który miałem okazję organizować po warszawskim konkursie piw domowych. Na pewno, na pewno wszystkie piwa, wszystkie Grand Championy gdzieś tam w mojej pamięci utkwiły. Te, te przynajmniej, które miałem okazję spróbować. Natomiast pod względem Sentymentną to myślę, że North East IPA, czyli jak to dzisiaj powiemy New England IPA albo Hazy IPA, kiedyś też, też zwane te piwa były jako Vermont IPA, ale nikt już tego nie pamięta. Autorstwa Dawida Bobryka w 2017 roku, bo to było pierwsze i chyba ostatnie piwo, które oceniałem w Grand Jury jako juror bo wcześniej jeździłem jako, jako sędzia sędziować na, na konkursy, potem od 2018 roku, czyli w kolejnej edycji też mieliśmy trochę zamieszania, jeżeli chodzi o organizację konkursu, zmieniliśmy miejsce na, na Warszawę i jako, że miałem już doświadczenie przy organizacji właśnie wspomnianego warszawskiego konkursu piw domowych, też przejąłem organizację tego konkursu, co była moja pierwsza taka sentymentalna, a pod względem wypasu, jeżeli chodzi o Grand Championy to myślę, że Retro Zellare Ale, trudna nazwa do wymówienia po, po tylu latach, czyli Flanders autorstwa Piotrów Marczyka i Terki. To był Grand Champion, jak dobrze pamiętam, z 2015 roku. I myślę, że jeszcze przez wiele lat to będzie piwo, które miało największy wypust w historii Polski, jeżeli chodzi o piwa fermentacji spontanicznej. Co ciekawe, ono na premierze było przeciętne, bo było po prostu za świeże, za słabo wyleżakowane, ono potrzebowało jeszcze czasu. I osoby, które albo miały możliwość gdzieś zbunkrowania po premierze kegi, albo butelki, butelki pomimo pasteryzacji, po kilku czy kilkunastu miesiącach to piwo doszło do siebie i naprawdę było fantastycznym Flandersem. Myślę, że osoby, które miały okazję po kilkunastu miesiącach spróbować tego piwa, potwierdzą. Moje doświadczenia tej kwestii. A tak patrząc z perspektywy czasu, ja cieszę się, że każdy praktycznie z Grand Championów, który był wypuszczony w kooperacji PSPD z bro browarem zamkowym Cieszyn, czy teraz arcy książęcym browarem zamkowym Cieszyn, był przynajmniej dobry, jak nie bardzo dobry. Oczywiście były pewne, pewne niuanse jeżeli chodzi o pierwowzory, czy jeżeli chodzi o, o taki stricte opis stylu, ale ja mam duży szacunek i, i, i pokłony dla Dominika Szczodrego, czyli piłowara z Cieszyna i jego ekipy za to, że przez tyle lat udało się te receptury domowe, często z warek 10, 20-litrowych przełożyć na duże cieszyńskie gary, gdzie wybicie zazwyczaj jest powyżej 100 hektar, a czasami nawet 150 hektar. Naprawdę to jest Mega duża rzecz, żeby tak odzwierciedlić recepturę domową, żeby piwo było, nawiązywało do pierwowzoru, było dobre i, i pijalne. Tutaj ciekawskich zachęcam do przeczytania artykułu Łukasza Antyka z jednego z ostatnich piwowarów, bo on tam bardzo fajnie opisał różne kwestie
0: przełożenia receptur domowych na, na duże gary. A z konkursów komercyjnych, wiesz... Zmierzam trochę w stronę ubiegłorocznej edycji Craftu Roku. W ostatnim odcinku Marek Łycyniak trochę zdradził, jak oni zareagowali na te wyniki. A ty, jak je odebrałeś?
1: Ja bardzo cieszę się, że kultowy browar staropolski zdobył Craftu Roku, dlatego że to pokazało, pokazuje konsumentom, pracownikom branży piwnej, piwowarom, właścicielom browarów, że Konkurs i ten i, i myślę, że inne, które się w Polsce odbywają jest przeprowadzane rzetelnie, że nie ma żadnych cudów nad urnami, że sędziowie faktycznie wybierają według swojego doświadczenia, swojej wiedzy najbardziej na, najlepsze piwa jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o balans, jeżeli chodzi o opinialność, które są na, na konkursie. Więc to, myślę, że tutaj to podsumowanie wystarczy. No, konkurs organizowany jest od 2007 roku. W tym roku to będzie już 16 edycja konkursu piw rzemieślniczych Craftroku. Ekipa problematora ma bardzo duże doświadczenie w tej kwestii. Wspierana od wielu lat też doświadczeniem i, i wiedzą Tomka Kopyry, a od dwóch lat także ja wspieram konkurs, więc naprawdę to jest takie kombo i, i powodujące to, że naprawdę konkurs jest przeprowadzany zgodnie ze, ze wszystkimi zasadami sędziowania, anonimowo y, przez najlepiej dobrany y, skład sędziowski, jaki, jaki może być i w takim miksie sędziów pol z Polski i sędziów zagranicznych, bo od zeszłej edycji przyjęliśmy taki, taki klucz, że przy stoliku sędziowskim powinny być cztery osoby, dwie z zagranicy i dwie z Polski. Ocena odbywa się w języku angielskim na podstawie dostępnych opisów stylów PSPD, BJCP i Brewers Association.
0: Mhm. O ile w takich konkursach komercyjnych to wydaje mi się, że dla wszystkich mniej więcej jest dość jasne, co można wygrać. Tak? Mówimy o jakimś efekcie marketingowym, Przyznawane są medale, którymi potem można e, chwalić się przed, przed konsumentami. To polepsza wizerunek, wizerunek browarów w oczach e, ich konsumentów. Natomiast dla kogo de facto są konkursy piw domowych? Czy to jest tylko zabawa, czy, czy coś można w nich e, rzeczywiście wygrać?
1: No, to jest świetnie postawione pytanie, postaram się też świetnie na nie odpowiedzieć. Można by było zadać pytanie, tak już nawiązując do naszych kolegów, na przykład po co ktoś biega triatlon, czy, czy statuje w triatlonie, albo po co kto ktoś gra w turniejach szachowych, albo po co skleja modele samolotów papierowe albo plastikowe. No przede wszystkim dla siebie. I myślę, że każdy piłowar domowy, który wysyła piwa na konkursy piw domowych, yy, powinien to robić przede wszystkim dla siebie, nie dla nagród. Oczywiście nagrody są jakimś, według mnie, powinny być przynajmniej dodatkiem, ten tytuł mistrza Polski, czy, czy w ogóle splendor no, w środowisku piwowarów domowych, bo nie ukrywajmy, te, te nazwiska często przewijają się w ogóle w, przy okazji konkursów, piwowarzy wysyłają regularnie piwa, więc są... Też w środowisku bardziej znani, ale zdarzają się zupełnie piwarzy, którzy albo wysyłali pierwszy raz, albo któryś raz z rzędu i bez większych sukcesów, a nagle mają taki złoty strzał i gdzieś to uznanie w środowisku na nich, na nich spada, ale przede wszystkim wysyłanie na konkursy powinno być dla siebie, tak samo jak ważenie piwa powinno być dla siebie. Dla piłowara to przede wszystkim możliwość zweryfikowania jego umiejętności, sprzętu, tego jak jego proces, yy, który sobie zaplanował w browarze do tworzenia danej danego piwa według danej receptury, fermentacji i tak dalej, jak udało mu się to zweryfikować do opisu stylu, który został ogłoszony. No i może to zweryfikować przede wszystkim przez metryczkę. Jest wielu, wiele przykładów, chociażby tym myślę, że mogę wspomnieć Andrzeja Poturalskiego, czyli Grand z 2000, czy mistrza Polski. Z 2020 roku, który wygrał za Old, Old Mill Stout. Andrzej powiedział na ogłoszeniu wyników, kiedy odbierał tą główną satuetkę, że mm, wysyłał kilka razy na konkurs, na, na mistrzostwa wcześniej swoje piwa, i metryczki dały mu dużo do myślenia. Zweryfikował wiele rzeczy ze swoim browarze, no i to się. Objawiło między innymi nagrodą, w tym w tej edycji 2020 roku, największą, naj, najwyższą nagrodą. Można powiedzieć też, że dla sędziego też jest konkurs piw domowych dobrą, dobrą rzeczą, tak pod względem rozwoju. Konkurs, obojętnie czy to dla piwowarów domowych, czy dla browarów profesjonalnych, to jest dla sędziego rozwój sensoryczny, dla jego dla jego zmysłu, dla jego mózgu, dla jego świadomości. Mamy taką ferię różnych kompozycji, wad czy aromatów, smaków, które ciężko by było gdzieś przy okazji degustacji w domu czy nawet na spotkaniach piłowarów domowych sprawdzić, świadomie ocenić, więc to, to jest też dla, dla sędziego ważna rzecz i, i rozwój, ale też inspiracja, jeżeli waży w domu czy, czy w też inspiracja przy tworzeniu kolejnych piw u siebie, jakiejś zmiany receptur, czy dodawania niestandardowych dodatków?
0: Pe pewnym typem nagród w niektórych konkursach jest ważenie piwa według zwycięskiej receptury. Tak na przykład jest w konkursie organizowanym przez Pinta i Lidla, niech świat pozna twoje piwo. Jak ty postrzegasz te nagrody? Bo z, z mojej perspektywy jednocześnie jest to ciekawe dla piwowara, ale także dla samego browaru, który dostaje jakby do wykorzystania jakąś unikalną recepturę, na którą piwowar tego browaru sam do końca może by nie wpadł. Mhm. No tak
1: jak wspomniałem, nagrody w konkursach dla piwowarów domowych to powinien być przede wszystkim dodatek. Yy, natomiast no, nie ukrywajmy zdobycie tytułu Grand Championa czy Grand Prix yy, warszawskiego konkursu piw domowych, czy też wiem, że we, we Wrocławiu, w wrocławskim konkursie piw domowych kiedyś Grand Prix też było yy, wybierane, czy właśnie w wspomnianym konkursie, który organizuje Browar Pinta razem z siecią Lidl w Polsce. No to jest taka wybitna nagroda i tutaj myślę, że każdy piłowar, albo może większość piłowarów, albo piłowarek, którzy ważą w domu, docelowo myśli, żeby może albo otworzyć swój browar, albo może uważyć jakieś piwo kontraktowo. Więc to jest taka, można powiedzieć, wybitna nagroda i możliwość przedstawienia swojej myśli, swojego, swojej kreatywności, swojego... Piwa domowego szerzej właśnie za, po, za pomocą, za pośrednictwem browarów, które sprzedają komercyjnie, i to jest bardzo miła rzecz, jeżeli twoje piwo jest dostępne w całej Polsce, że możesz gdzieś swoim znajomym albo rodziną, rodzinie, która mieszka w drugiej części kraju zakomunikować, że słuchaj tutaj tutaj, na przykład właśnie w Lidlu jest. Moje piwo i, i weź koniecznie spróbuj, ale jak to Twoje piwo, jak to jest możliwe? Zatrudniłeś się w browarze? No właśnie nie, to, to, jest, to jest taka naprawdę fajna rzecz dla piwowara, natomiast tak jak mówię, ja bym, jeżeli ja bym regularnie planował wysyłać piwa na konkursy, niestety teraz z racji obowiązków mam mało czasu na, na ważenie w domu, więc, więc też nie, nie wysyłam piw na konkursy, ale jakbym miał wysyłać, to to myślę, że zdecydowanie chciałbym dostać feedback a propos swojego piwa. Fajnie jakby ono zajęło wysokie miejsce, natomiast nagrodę traktowałbym zupełnie jako, jako dodatek. Natomiast no, na pewno miło by mi było, żeby według mojej domowej receptury piwo zostało tworzone w browarze komercyjnym, tym bardziej jeszcze jakimś uznanym o zasięgu ogólnopolskim, ale nie ukrywajmy procent możliwości zdobycia. Takiej nagrody jest nikły, bo jeżeli nawet teraz w mistrzostwach było 200-200 browarów domowych, chyba wzięło udział, no to możemy sobie przeliczyć, że mniej więcej, pewnie, w zależności od tego, ile piw wyślemy, to jest około pewnie jednego, może, może czasami 2%. Wiadomo, że im mniejszy konkurs, im mniej zgłoszeń, to, to, te procenty rosną, ale nadal jest to, można powiedzieć, trochę tak, porównując do, do lotu, to jest to trochę loteria. Statystyka tutaj mówi sama za siebie.
0: Natomiast musimy podkreślić, że dobre piwo, ono na konkursie się obroni, więc sama statystyka nie, gra, nie ma tutaj najważniejszej roli. Jeżeli piwowar ma dobry warsztat i wykorzystuje swoją wiedzę przy ważeniu tego piwa, to ono na konkursie się obroni i często tak bywa. W ogóle mi się też podoba specjalizacja niektórych piwowarów domowych. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale często jest tak, że te same nazwiska pojawiają się w, na przykład w pewnych grupach kategorii, na przykład w piwach dolnej fermentacji i oni jakby prawdopodobnie podejrzewam, w domu nie ważą w ogóle za dużo innych piw, tylko specjalizują się mocno w lagerach. Takie kategorie obstawiają i często są tam też potem w wynikach bardzo wysoko. No,
1: zdecydowanie te, te nazwiska się lubią powtarzać. Jest, jest faktycznie grupa piwarów, którzy zgłaszają tylko w klasycznych albo w dolnofermentacyjnych kategoriach. Są tacy, którzy zgłaszają w maksymalnie dużej skali, na mistrzostwa zgłaszając nawet po 15-16 piw. Są też tacy, którzy zgłaszają na przykład tylko w chmielowych kategoriach albo tylko z dodatkami. No, każdy znajduje coś dla siebie. Niektórzy... Niektórzy ważą tylko pod konkursy, niektórzy ważą dla siebie i przy okazji jak czują, że mają jakieś fajne piwo, które jest godne wysłania na, na konkurs, to, to wysyłają. Czasami też się zdarzają inne historie, bo są takie kategorie, które wymagają więcej czasu. Piwo, można powiedzieć, że już jest gotowe, czeka sobie w piwniczce dopiero kategoria jest ogłoszona, więc takie historie też się zdarzają, że ktoś ma po prostu piwo w danej kategorii, która została ogłoszona na konkursie i je zgłasza. Nie, nie ważąc specjalnie pod, pod konkurs. Więc ta, ta rozpiętość motywacji jest, jest bardzo różna.
0: Mm. Już o samym konkursie. Nie chcę, żebyśmy tutaj mocno się na temat samych, samej, samych sędziów rozwodzili, bo o, o tym na pewno będzie kiedyś osobny odcinek. Natomiast powiedz mi, dlaczego jedno piwo ocenia kilku sędziów? Bo powiedziałeś, że na przykład na krawcie na, na roku to jest czwórka sędziów, na, na dużych konkursach, mniej więcej też przeważnie 4 trzech, bądź 5 sędziów ocenia jedno piwo. Korzenie takiej, takiego, takiej formuły konkursu yy,
1: wynikają ogólnie z branży spożywczej, czy w ogóle z badania jakości produktów. W szeroko pojętej branży FMCG, produkcji produktów spożywczych, yy, myślę, że na... No, przynajmniej w średniej wielkości zakładach, w dużych to już, to już w ogóle, jest kontrola jakości. czy znaczy inaczej, w każdym zakładzie produkującym żywność jest kontrola jakości, tylko pytanie, jak ona jest zorganizowana. Przykładając to na kwestie branży piwnej, w browarach koncernowych, czy w browarach średniej wielkości, tak zwanych regionalnych, są specjalne panele sensoryczne, gdzie, w których uczestniczą praktycznie wszyscy pracownicy browaru od prezesa przez piłow, głównego piłowara całego składu produkcyjnego poprzez pracowników laboratorium kierowców handlowców czy nawet osoby które powiedzmy pracują gdzieś na recepcji czy, czy, w, czy w ochronie nie ma różnicy jeżeli chodzi o to czym w browarze się zajmujemy chodzi o to żeby w tak zwanej yy, próbie, jak, jak, najszej, jak, naj, jak najszerszej, yy, to by było idealnie, ale wiadomo, że skład yy, zakładów produkcyjnych jest ograniczony, ale są pewne, pewne wyznaczniki ilościowe, jeżeli chodzi o yy, osoby, które degustują, żeby sprawdzać jak piwo, które chcemy wypuścić w rynek, zachowuje się do wzoru. Jeżeli są jakieś, jeż, ma, mamy najczęściej ustaloną próbkę referencyjną i do tego sprawdzamy, jak nasze zmysły reagują. Każdy z nas ma różne predyspozycje na różne cechy. Ktoś bardziej czuje siarkowodory, ktoś bardziej czuje estry albo mniej czuje dane, dane cechy. Czy ktoś mocniej odczuwa ostrość albo goryczkę, a ktoś mniej. To wszystko zależy od naszego doświadczenia, od naszych predyspozycji można powiedzieć, genetycznych, w związku z tym ta, ta próba jest potrzebna, żeby wynik był jak najbardziej uśredniony. I to ma bezpośrednie przełożenie do konkursów piwa, gdzie nie może sędziować jedna osoba, nie ma kogoś takiego jak guru sensoryczny, bo pomimo całego doświadczenia, które mógł zdobyć przy ważeniu piw, przy ocenach na, na konkursach, przy szkoleniach, które, które przeszedł, będzie miał zawsze jakieś ułomności odnośnie, czy znaczy ułomności w dobrym tego słowia znaczeniu, ułomności pod względem odczuwania pewnych cech. Dlatego nie ocenia się samemu, tylko przynajmniej muszą być trzy osoby. Idealnie, jeżeli można zorganizować tak konkurs, aby przy tym stoliku oceniającym było tych osób więcej, ale przyjmuje się, że trzy osoby to jest takie minimum. Najlepiej, jeżeli by było te cztery, pięć, a może czasami nawet więcej osób.
0: Okej, okay, a czy te osoby muszą nie, posiadać jakieś specjalne cechy, bo no, z mojego doświadczenia też wynika, że nie trzeba być sędzią, żeby, żeby na, na konkursie móc sędziować. Spotkałem się z, przy stolikach z osobami, które sędziami nie były i według mnie były bardzo dobrymi sensorykami. Oczywiście. No chociażby w niektórych konkursach oceniają
1: też sensorycy z browarów, którzy naprawdę są mega dobrze przeszkoleni, jeżeli chodzi o sensorykę. Natomiast no, tutaj też jest obowiązek zawsze organizatora konkursu, żeby te osoby były odpowiednio przygotowane pod względem merytorycznym też, jeżeli chodzi o znajomość opisów stylów, bo... Bo sama sensoryka tutaj nie wystarczy, to musi być osoba, która jest i dobra sensorycznie i ma odpowiednie, odpowiednią wiedzę odnośnie opisów stylów, a najlepiej jeżeli też jeżeli chodzi o kwestie technologii produkcji piwa. Oczywiście wszystko zależy od tego jak organizator sobie wymyśli taką formułę oceny w konkursie. Na konkursach PSPD większość Osób oceniających przy stole to muszą być osoby z certyfikatem PSPD i do tego aktywne, czyli takie, które regularnie oceniają w konkursach. Plus mogą być też osoby, które nie są piłowarami, na przykład nie wiem, mogłyby być blogerami, czy pracownikami browaru, czy właśnie sensorykami, czy, czy nawet osobami, które po prostu mogłyby, byłyby zainteresowane oceną. Organizator wiedziałby że w jakiś sposób są, mają doświadczenie czy prze, przejawiają jakieś cechy, które będą odpowiednie do dołączenia do, do komisji. Zdarza się, że albo współorganizatorzy konkursów, albo członkowie oddziałów, którzy terenowych PSPD, którzy myślą o tym, żeby na przykład zdobyć certyfikat sędziowski, żeby w ramach takiego doświadczenia przed kursem, przed egzaminem, pro, proszą o dołączenie do do komisji też oceniają razem z sędziami certyfikowanymi aktywnymi. Z mojego doświadczenia, przynajmniej na konkursach, które ja organizuję, staram się nie praktykować tego, bo to też prowadzę jakieś, jakieś zamieszania, chociaż zdarzały się osoby, z sędziowie z zagranicy, którzy mieli doświadczenia, jeżeli chodzi o produkcję piwa, jeżeli chodzi o sędziowanie, natomiast no certyfikatu sędziowskiego PSPD nie posiadali, natomiast oceniali też w konkursach. No jeżeli chodzi o inne konkursy w krawcie roku, no z racji tego, że ten skład oceniający w połowie jest za zagranicy, to, to siłą rzeczy nie są to sędziowie certyfikowani PSPD, więc tutaj organizator sobie wyznacza ramy, w jakich chciałby, żeby ta ocena była dokonywana, a rozpiętość osób, które mają doświadczenia w przy, przy stoliku doświadczenia związane z sędziowaniem są bardzo różne. Są to i sędziowie certyfikowani PSPD, i BJCP, i innych organizacji na świecie w różnych krajach. Także blogerzy, czy osoby, które zajmują się szkoleniami, czy właściciele browarów, działacze organizacji. Bardzo ta rozpiętość jest szeroka.
0: Trochę zahaczyłeś ten temat, ale chciałbym, żebyśmy go trochę poszerzyli, żeby to wybrzmiało, bo jest to kwestia, której trochę namieszaliśmy ostatnio jako jako PSPD i chcielibyśmy, żeby świadomość na ten temat rosła. Dlaczego ocena tego samego piwa między, między sędziami się różni i dlaczego to jest dobrze? Znaczy, że nie dobrze, że się różni, ale dlaczego nie ma w tym nic złego i jest to całkowicie normalne? Każdy z nas się różni, każdy z nas ma różne predyspozycje do
1: odbioru sensorycznego, czy przez węch, czy przez smak, czy przez jakieś cechy fizyczne, jak na przykład musowanie, czy, czy pieczenie, czy kwestie goryczki. W związku z tym no, staramy się szkolić sędziów tak, żeby ta ocena w panelu sensorycznym była jak najbardziej obiektywna i zbliżona. Dlatego na, to, to jest, mogę powiedzieć tutaj wprost, że to jest dużą zaletą kursu sędziowskiego PSPD, że my poza teorią też Praktycznie większość kursu to jest praktyka. Praktyka czy wąchania, czy, prób czy próbowania próbek sensorycznych flavor active na, na piwach jasnym i ciemnym. Teraz taka, taka nowość od tego, od tegorocznej edycji kursu sędziowskiego. Ale później też ocena na konkretnych przykładach, albo domowych, albo komercyjnych, razem z metryczkami. Więc taki, taka osoba po kursie sensorycznym, po kursie sędziowskim naprawdę jest już mocno, doświadczona i powinna rozumieć filozofię sędziowania, sędziowania którą później potwierdza się na, na egzaminie. I, I tak jak wspomniałem, to jest jakby naszym celem jest to, żeby ta ocena była jak najbardziej zbliżona. Po to właśnie y, są kursy sędziowskie, po to są szkolenia sensoryczne organizowane przez PSPD, żeby też utrzymywać swoje zmysły na odpowiednim poziomie, odświeżać sobie pamięć sensoryczną. I po to są też m.in. kalibracje sędziów przed konkursem, czyli podanie próbek albo w zgodnych z opisem stylu, albo gdzieś obok, po to, żeby wywo wywołać dyskusję w tym panelu oceniającym, żeby też sędziowie przed główną oceną wyznaczyli sobie, czy w danym piwie to jest poziom, który odpowiada opisowi stylu, czy jest to poziom, który już na przykład, piwo dyskwalifikuje, do tego, żeby mogło być ocenione w finale. I to jest bardzo ważna rzecz, czyli opis stylu, bo my to jak mantra powtarzamy zawsze na kursach, że jest to Biblia Piłowara i Sędziego. To jest tak naprawdę jedyna forma komunikacji między Piłowarem a sędziami, którzy oceniają w panelu, podczas, w komisji podczas konkursu. Dlatego, że ocena musi być obiektywna, anonimowa, nie, ma, nie może być takiej sytuacji, że czasami czasami mam takie pytania od piwowarów, jak, którzy zgłaszają piwa na konkurs, że no mam już piwo gotowe, kiedy mam przyjechać na, na konkurs? No właśnie piwowar nie może przyjechać na konkurs, tylko bierze udział w konkursie per procura przez swoje piwo, czyli jakby piwo jest jego reprezentantem na, na konkursie bo nie mogło być takiej sytuacji, że piwo, sędziowie oceniają piwo i nagle nad, gdzieś tam nad głową stoi autor piwa i mówi o, to jest moje piwo, to weź się oceń lepiej albo to jest piwo kolegi, to ocenię gorzej. Dlatego konkursy są imprezami zamkniętymi, gdzie, gdzie są tak naprawdę tylko i sędziowie i, i obsługa i nikt więcej i, i po to ten opis stylu, żeby piwowar przed konkursem miał wytyczne, w jaki sposób musi przygotować swoje piwo i uważać i przefermentować. I potem też bardzo ważna rzecz, przygotować piwo do wysyłki, tak żeby ono w takiej samej kondycji trafiło na, na konkurs. I, I potem w ramach tych, tych wyszczególnionych cech w opisie stylu sędziowie oceniają na, na konkursie. To jest jedyna forma komunikacji między między piłowarem a sędziami, którzy oceniają. Stąd, jakby wracając też do, 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 twojego, do Twojego pytania, tutaj trochę się opowiedziałem o tej kwestii opisu stylu, ale staramy się, żeby osoby oceniające miały tak zbliżone, zbliżone swoje percepcje dotyczące oceny w danej kategorii, właśnie i szkolenia, i kursy, ale też kalibracja przed konkursem na jednej, dwóch, czasami trzech próbkach po to, żeby, żeby sobie skalibrować żeby zmysły, żeby, żebyśmy, żeby nasza ocena była jak najbardziej e, spójna. Natomiast pewne różnice nas, nasze dotyczące różnych cech czy do, do, dotyczące e, doświadczenia e, piłowa, sędziów oceniających przynajmniej komisji staramy się za, zawsze e, miksować e, ten, ten skład, żeby byli sędziowie bardzo doświadczeni ze średnim doświadczeniem i na przykład początkujący, no, każdy też się musi szkolić i od czego zaczynać, więc taki mix jest najbardziej, najbardziej pożądany. Natomiast no, pewne rozbieżności dotyczące doświadczenia, czy naszego, naszych zmysłów są i to nie jest, to, jest, to nie jest nic złego. To jest, tak jak powiedziałeś, wręcz czasami pożądana kwestia, natomiast dążymy do tego, żeby te, te oceny były jak najbardziej spójne.
0: W obecnym systemie konkursów PSPD mamy tak, że piwowar dostaje w elektronicznym systemie tyle metryczek danego piwa, ile sędziów oceniało to piwo przy stoliku, czyli 3, 3 metryczki, 4 najczęściej. No wtedy te różnice są dość, jeżeli one występują, są widoczne czarno na białym. Jak byś zalecił czytać te metryczki piwowarą? Przede wszystkim czytać je z opisem
1: stylu. Jeżeli macie otwarte Wszystkie metryczki sędziów, tam są jakieś różnice. Wiecie też, jaki jest wynik waszego piwa: czy ono było w finale, czy, nie, czy odpadło w eliminacjach, czy, czy zdobyło jakieś wysokie miejsca. To też jest informacja o tym, jak, jak to piwo zostało ocenione. Sprawdzacie zawsze z opisem stylu. Oczywiście te rozbieżności mogą być, natomiast ja zawsze zachęcam piłowarów do tego, żeby. Dopytywali organizatorów konkursów, czy, czy szefów jury, te kontakty zawsze są opisane na, na stronie konkursowej. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, dopytujcie. My jesteśmy od tego, żeby mm, Wam to wyjaśnić. Nie zachęcam do publikowania metryczek w sieci, bo jesteśmy zawsze otwarci na wszelakie pytania i nie stosujemy psychologii na każde pytanie odpowiadamy, więc lepiej zapytać w pierwszym źródle kontaktu, czyli u organizatora, który może też zweryfikować te metryczki razem z sędziami, którzy oceniali. Uwierzcie mi, że miałem kilka takich sytuacji i sędziowie, pomimo tego, że upłynął tydzień, dwa czy nawet trzy tygodnie od konkursu, pamiętali konkretne piwo, które oceniali przy, przy stoliku, do którego mm, nawiązywałem kontaktem ze strony piwowara. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytajcie organizatorów, pytajcie szefów jury. Myślę, że tak kwestie zostaną e, wtedy wyjaśnione, jeżeli czegoś nie, nie rozumiecie.
0: Ja też zachęcam do, do korzystania z opcji oceny metryczek w tym systemie BAP. Tam pod każdą metryczką można ocenić gwiazdkami daną metryczkę i wpisać komentarz, i ten komentarz także może być cenny dla, dla organizatorów, e, szefa jury, czy, czy koniec końców sędziego, bo, bo ten komentarz po prostu szef jury może przekazać do, do, do sędziego, zwracając mu uwagę, że zobacz, nie wiem, piwowar pochwalił twoją, twoją metryczkę, albo jest jakiś problem, który, e, który, który może trzeba wyeliminować.
1: Ja może tylko jeszcze, Łukasz, dodam jedną rzecz, bo. Oczywiście każdy z nas jest tylko człowiekiem, mimo tego, że jest ten panel sensoryczny, o którym wspomniałem, że sędziowie są szkoleni, że są kalibrowani i tak dalej. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i każdemu zdarzają się błędy, czy na przykład przy kwestii organizacji, czy na przykład bardzo rzadko, ale zdarza się, że gdzieś jakaś butelka zaginęła, że piwo nie zostało ocenione. Staramy się wtedy jakoś, jakoś wynagrodzić piwowarowi tą, tą kwestię. Zdarzają się też jakieś. Kwestie właśnie różnic w metryczkach, no póki co konkursy piwa trwają od pewnie kilku wieków, najstarszy zarejestrowany jest z Anglii z jakoś końcówki XIX wieku, więc ta historia trwa, my ją kultywujemy, staramy się organizować konkursy po to, żeby dawać feedback piłowarom czy, czy browarom komercyjnym, chociaż w przypadku piw komercyjnych myślę, że tutaj bardziej właśnie te nagrody są, są cenne, chociaż feedback też browary dostają. Natomiast w konkursach piw domowych zdecydowanie stawiamy na, na edukację i jest wiele przykładów piwarów, którzy wyciągnęli z tego wnioski i polepszyli swój, swój warsztat. A my jakby kultywujemy tą, tą historię, ten, tą tradycję organizowania konkursów piwa. Póki co ja myślę, że jeszcze szczęśliwie, chociaż w niektórych kwestiach sztuczna inteligencja chat GPT nas już wyręcza, natomiast myślę, że jeszcze długo albo może nawet nigdy nie będzie maszyn, które będą w stanie ocenić balans, smak, aromat piwa, całą kompozycję pod względem smakowitości, jeżeli chodzi o piwo. Więc póki co no, maszyny nas nie wyręczają, mamy, mm, mamy nasze zmysły, mamy możliwość szkolenia po to, żeby, ta ocena, żeby dążyć do tego, żeby ta ocena była jak najbardziej obiektywna.
0: E, Okej, okay. dzięki za to dopowiedzenie. O, takie dwa sekrety chciałem, chciałem cię dopytać. Jedno pytanie, ono się pojawia częściej wśród tych osób mniej, mniej zorientowanych na temat samego sędziowania i, i, i konkursów. Ile piwa wypija sędzia, sędzia na konkursie, ile piw ocenia na przykład w ciągu dnia i jakie, jakie to są objętości, bo bardziej w takiej świadomości, nie wiem, w filmach czy ten można spotkać się na przykład z oceną wina i, i to jest taki dość, mhm. dość ciekawy case, jak wygląda ocena wina z tym wypluwaniem i tak dalej, czy, czy tutaj takie, takie same elementy się pojawiają?
1: No to jest częste pytanie od osób, które są ciekawe właśnie tego, jak wygląda konkurs. No, powiem tak, sędziowie piwa połykają, dlatego że y, musimy sprawdzić, jak, jaki jest poziom goryczki. Przy okazji y, win, przy okazji oceny wina, y, nie ocenia się goryczki, w związku z tym tam somelierzy czy, czy sędziowie y, sprawdzają po jakby kwestiach na, na powietrzenia, jak, jak wino oddaje i wy, wypluwają po to, żeby właśnie tego upojenia alkoholowego nie było, albo było ono ograniczane, z tym, że trzeba pamiętać, że wina też są najczęściej mocniejszym, mocniejszymi alkoholami niż piwa, które oceniamy, bo wina mają pewnie przynajmniej około 11% alkoholu i więcej. W piwach jest bardzo różnie, czasami są to piwa bezalkoholowe albo niskoalkoholowe, ale najczęściej ten, ta średnia, myślę, że oscyluje w około 5-6%, no i oczywiście są też mocarne kategorie, które mają w okolicach 10%. Natomiast no, my musimy, musimy wypić chociaż trochę tego piwa, żeby ocenić nie tylko smak, ale, ale i goryczkę. Jeśli chodzi o takie dobre praktyki organizacji konkursów, przyjmuje się, że sędziowie w ciągu jednego dnia oceny nie powinni oceniać więcej niż 40, czasami 50 próbek piwa w ciągu właśnie w ciągu jednego dnia konkursu. Dla, dlatego, że zmysły... Bardzo szybko się męczą. Jest to ciężka, umysłowa praca. to myślę, że dobrym przykładem też yy, mogą być zwierzęta, czyli, czyli na przykład psy, które mają też węch, tak jak i, i ludzie. Można chociażby z psem wychodzić na spacery 4-5 godzinne i on nigdy nie będzie zmęczony, natomiast dobry trening taki bęchowy 20-minutowy powoduje, że pies jest zmęczony na, na cały dzień i będzie najczęściej spał przez, przez resztę część dnia. Podobnie jest z ludźmi. my Dla nas takie świadome próbowanie, wąchanie, próbowanie opisania piwa jest też bardzo męczące. To jest duża praca dla naszych zmysłów. W związku z tym są też potrzebne w ciągu dnia oceny odpowiednie przerwy, regeneracyjne, resetowanie zmysłów wodą czy, czy macą, czy wąchanie ziaren kawy po to, żeby zresetować nasz, nasz węch I, i po to też ograniczenia dzienne w ilości w liczbie próbek, które próbujemy po to, żeby ta ocena była bardziej obiektywna. Nie próbujemy więcej niż ileś tam próbek oczywiście rozłożonych w czasie z odpowiednimi przerwami na, na obiady, na jakieś spacery. Czy, czy cokolwiek innego. Jeśli chodzi o wielkość próbek, zazwyczaj one są polewane po 50, nie więcej mililitrów. Nie, tylko, nie, jakby, nie z tego względu, żeby sędziowie mało wypijali, tylko przede wszystkim łatwiej jest poruszyć mniejszą ilością piwa w szkle degustacyjnym albo w kubeczku, po to, żeby wydobyć z niego aromat, żeby powąchać, a, przede, a z drugiej strony Potrzebujemy tej niewielkiej ilości, tak naprawdę czasami wypijamy jeden łyk, dwa łyk i czasami trzy, jeżeli jest taka potrzeba, mniej więcej, żeby ocenić smaki i goryczkę. W związku z tym wypijamy tak naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt mililitrów, więcej nie, nie potrzebujemy. Czyli w skali dnia, jeżeli sobie pomnożymy te 10-20 ml razy 40 czy 50, no to to jest tak naprawdę... Pewnie koło, koło dwóch, rzadko, trzech pewnie małych, małych piw, więc to upojenie alkoholowe nie jest yy, znaczące, jeżeli tak powiem, jest minimalne. Często też po konkursach, jeżeli sędziowie muszą gdzieś już jechać w swoich sprawach, badają się alkomatami i inne, zazwyczaj ten, ten poziom jest zerowy albo, albo minimalny. To wszystko też zależy od tego, jak, jakie kategorie były oceniane, jeżeli to były piwa mocniejsze, no to, to wiadomo, że ta przerwa po sędziowaniu, wsiadaniu za kółko musi być większa.
0: Okej, okay, no to, to chyba mamy, mamy tutaj jasność. I drugi sekret, ten będzie, będzie bardziej interesował piwowarów domowych i osób, które, które bardziej się w to zaangażowały. I może na, na, na przykładzie mistrzostw, bo, bo ogłoszenie wyników zbliża się wielkimi krokami i pewnie znowu dyskusje na ten temat, na temat wyboru, czy ten styl, czy inny został Grand Championem, e, będą się odbywać. Jak wybierane jest Grand Prix konkursu no, na przykładzie MPPD? Kto wybiera? Jak? Ja sobie wyobrażam, mamy 16 piw, tak? Chyba tyle mówiłeś, że było kategorii na mistrzostwach, zwycięskich w danej kategorii, czyli są to piwa co najmniej dobre, jeżeli nie świetne, albo wybitne. To jak z tych 16 różnych piw wybrać to, które jest rzeczywiście najlepsze? Wybór najlepszego piwa konkursu, czy to jest Grand Prix,
1: Grand Champion, czy, czy Craft Roku, najczęściej wybierają sędziowie, którzy są najbardziej doświadczeni na konkursach, czy mają też wiedzę i doświadczenie z pracy w browarze jako piwowar, czy też w przypadku np. Kraftu Roku, też jest taka tendencja, żeby większość składu oceniającego to byli sędziowie też bardzo doświadczeni zagraniczni, dlatego że oni też nie znają rynku polskiego, więc ta ich ocena będzie bardziej obiektywna, bo nie domyślają się, z jakiego browaru może być dane, dane piwo. Przy okazji konkursów PSPD, oczywiście są to najbardziej doświadczeni sędziowie, którzy oceniają na konkursie, plus na pewno sędziowie, którzy oceniają regularnie, ale przede wszystkim nie wystawiali swojego piwa w konkursie, bo Nieważne, czy, czy piwo dotarłoby do wyboru Grand Prix, Grand Championa, czy odpadło w eliminacjach, taki sędzia nie może po prostu brać udziału w jakiejkolwiek ocenie na konkursie. Ocena takich piw, to jest, tak jak wspomniałeś przy okazji mistrzostw, wybieramy spośród zwycięzców z 16 kategorii, czyli sędziowie... Panele sensoryczne, czy komisje, które, które oceniały i w eliminacjach, potem puściły to piwo do finału. W finale kolejne grono. Czasami zdarza się, że to jest ten sam skład mieszany, albo zupełnie inne osoby. Po raz drugi zweryfikowały to, to piwo i stwierdziły, że ono się nadaje, że ono jest najlepszym piwem na konkursie, więc to już jest drugi etap selekcji. No i ten trzeci w, przy, przy okazji... Wybór najlepszego piwa konkursu, gdzie, gdzie ocenia ten najbardziej doświadczony skład. I tutaj oczywiście pewne kwestie subiektywne wchodzą, wchodzą w rachubę. Nie da się tego wyłączyć, bo mamy jakąś pamięć swoją sensoryczną. Natomiast staramy się maksymalnie ją, ją wyłączyć i, i faktycznie wybrać piwo, które jest najlepsze technologicznie, najbardziej odpowiada opisowi stylu, który został ogłoszony. No i przede wszystkim jest zbalansowane, smakowite i w jaki sposób urzekło grono, które ocenia w tym finalnym rozstrzygnięciu.
0: Czy to zawsze jest tak, że ten werdykt jest jednogłośny i, i sędziowie jakby mają to samo zdanie na temat piwa, które powinno wygrać, czy zdarzają się jakieś um, powiedzmy wewnętrzne wojny o to, o to, które piwo ma wygrać? No to jest bardzo
1: różnie. Czasami zdarza się, że Obrady trwają pół godziny, ale miałem też okazję uczestniczyć w takich, znaczy ja nie uczestniczyłem, tylko organizowałem, żeby, żeby, nie, żeby była jasność, nie, nie, nie mogłem oceniać, bo, nie, bo znam, wie, wiem czyje to są piwa. To czasami nawet i dwie i trzy godziny trwają takie dyskusje. Jest to bardzo często ciężki, trudny wybór, piwa są naprawdę przekrojowo od jasnych, bezalkoholowych poprzez mocno chmielone, z różnymi e, niestandardowymi dodatkami, e, poprzez e, mocarne, leżakowane w beczkach, wymrażane i, i często też bardzo słodkie, jak na przykład piwa pastry. Więc ten, ten wybór jest tym bardziej trudny, że, że ta, ta nasza pamięć sensoryczna, ten, ta nasza subiektywność musi być maksymalnie e, wyłączona i zdarza się, zdarzają się e, oczywiście długie dyskusje, bardzo często odnośnie technologii, odnośnie rozmów, jak to piwo powstawało, w jaki sposób został dodany dodatek, czy on dobrze się balansuje z piwem, czy, czy może gorzej, czy trochę brakuje jakiejś nuty. Czasami są to naprawdę bardzo takie kwestie niewielkie rozbieżności, ale finalnie piwo, które zwycięża, to musi być konsensus w większości stolika, czyli jeżeli jest pięciu sędziów oceniających, to przynajmniej Trzech musi się zgodzić, że to piwo, które ma wygrać, jest najlepszym na, na konkursie, ale bardzo często jest to jednogłośna decyzja.
0: Okej, okay. to, to tylko potwierdza, że piwo, które, które wygrywa, najczęściej rzeczywiście jest tym najlepszym. Natomiast teraz mam takie jedno pytanie, na które chciałbym, żebyś mi odpowiedział tylko tak albo nie. <śmiech> Czy Grand Championem 2023 został Bitter, piwny z tylu roku? Pomidor. Kurde, nie dało się podejść. No dobra, to się dowiemy 24 czerwca w Zdunskiej Woli, w Kultowym Browarze Staropolskim. Z tego miejsca zapraszamy na, na ogłoszenie wyników. Będzie przy okazji też fajna, fajna impreza, więc wszystkich zapraszamy, żeby, żeby wpaść i, i poczuć te emocje. Tak, ogłoszenie wyników od godziny 16, także zapraszamy. Tradycyjnym takim kącikiem tego podcastu jest kącik już stricte dla, dla piwowarów domowych. I tutaj chciałbym, żebyśmy próbowali dać takie rady piwowarom. One w większości mogą być przydatne dla tych, którzy chcą rzeczywiście te konkursy, konkursy zawojować, bo to są już czasem takie niuanse, ale są to dobre praktyki, które, które przydadzą się na pewno w większości. Mówiliśmy już o opisie stylu. On jest tą jedyną formą komunikacji, jak powiedziałeś, między piwowarem a, a sędzią, więc im piwo będzie bardziej oddawało opis stylu, tym, tym lepiej, tym prawdopodobnie zostanie lepiej ocenione na konkursie, o ile nie posiada jakichś dyskwalifikujących wad. Natomiast okazuje się, że kluczowe jest także pakowanie i transport. Czy masz tutaj jakieś rady dla, dla piwowarów? Jak ten proces przeprowadzić tak, żeby piwo dotarło w jak najlepszej formie na konkurs?
1: Jeszcze nawiązując do poprzednich mhm. kwestii i do twojego pytania też, po, też poniekąd a propos opisu stylu, zdarzają się też sytuacje, kategorie, gdzie jest naprawdę bardzo duża konkurencja i piwa, które trafiły do finału są świetne. Tutaj też Sędziowie mają często bardzo trudny wybór, które piwo nagrodzić, a które nagrodzić trochę mniej. W ten sposób to, to ujmę. Czasami są to kwestie większego bądź mniejszego natężenia chmielowości, goryczki, jakichś cech słodowych, gdzie piwa są naprawdę świetne, wybitne, dwa albo trzy na stole i jest bardzo trudny wybór i tak naprawdę detale Jakieś niuanse decydują o tym, jaka jest
0: kolejność. Ja, ja może jako, jako przykład, tylko, tylko podam, dobrze się składa, bo akurat chyba też na rynku pojawiło się piwo z konkursu Niech Świat Pozna Twoje Piwo, Fruit Goze. Mieliśmy taką sytuację, że wybieraliśmy z kolegami piwo zwycięskie w tej kategorii i biliśmy się bardzo długo. Tak jak mówisz, to są, często są ciekawe dodatki, w tym wypadku to chyba było piwo z pigwowcem, które wygrało, ale drugie tak. też miało dość ciekawy owoc i trwało to bardzo długo, Wesz rozmowa weszła już na takie, takie niuanse, że no wybór, wybór był ciężki, ale, ale piwo, które wygrało jest świetne.
1: Tak jest. W wracając do twoich, twojego pytania, czyli o pakowanie i transport, to jest... Y bardzo ważna kwestia, którą mam wrażenie, że wielu piłowarów nadal pomija. Ci, ci bardziej doświadczeni w udziałach w konkursach, konkursach pewnie już, pewnie już to, to wiedzą i się stosują, ale to jest kwestia nie mniej ważna niż ważenie i fermentacja, moim zdaniem, bo tak jak wspomniałem, że Piwo domowe jest produktem nieutrwalonym, żywym, pomimo tego, że możemy sobie zbadać w domu i, i stwierdzić, że fermentacja już się zakończyła. Tak, zakończyła się w domu, zakończyła się w pewnych warunkach temperaturowych, pewnych warunkach dostępu cukru dla, dla drożdży, co nie oznacza, że tych cukrów dalej nie ma i tych, i tych drożdży dalej nie ma, bo tylko e, do, naprawdę dobra... W sensie nie wysokości, tylko, tylko kwestii technologicznych. Pasteryzacja powoduje to, że produkt jest utrwalony i tam w środku nic się więcej nie, nie rozwinie. I takie kwestie jak oczywiście temperat wyższa temperatura, jak jeżeli teraz wysyłacie piwo na konkursy, jak jest temperatura wysoka, 20-30 stopni, jeżeli jeszcze nam kurier przetrzyma przez dłuższy czas, godzinę czy nawet kilka dni, Piwo w samochodzie, które jest nagrzane nawet czasami do 50 stopni, to wiadomo, że ten produkt straci swoje walory, będzie miał niekorzystne cechy i po prostu może najczęściej odpaść w eliminacjach podczas konkursu. I wtedy jest duże zdziwienie ze strony piwowarów, że no jak to, no przecież próbowaliśmy moje piwo, nie wiem, tam z, ze znajomymi, z, ze szwagrem przysłowiowym, <taki> takim mitycznym, i wszystkim smakowało, czy, czy ocenialiśmy na spotkaniach piłowarów i oceniali też sędziowie certyfikowani, wszystko było ok, na konkursie odpadło w eliminacjach. Transport naprawdę bardzo mocno wpływa na to i, i nie tylko ta temperatura, o której wspomniałem, ale przede wszystkim stres drożdży. A on jest spowodowany nawet mniejszym lub większym potrząśnięciem butelką czy paczką, które jest piwie, więc może być tak, że, że kurier niestety robi złą robotę dla naszego piwa. Wiem, że nie ma, nie, nie zawsze, czy, czy najczęściej nie ma takiej możliwości, żeby samemu przynie, przywieźć piwo do, do browary, czy do miejsca recepcji, żeby właśnie zadbać o te, o te warunki i temperaturowe, i, i o to, żeby to, to piwo nie było potrząsane i, i te, te drożdże nie albo się nie stresowały, albo. Nie, nie zaczęły nagle nam pod, pod wpływem zwiększenia temperatury dojadać jeszcze cukry, które, które zostały w piwie. Więc to jest bardzo, bardzo ważna kwestia przygotowania do transportu, pakowanie, tak żeby też te, te piwa się po drodze nie potłukły, bo to też jest bardzo często spotykane i tutaj doradzą wszystkim piłowarom, którzy wysyłają piwa na konkursy, żeby raczej starali się korzystać z kurierów. Nawet nie, nie, nie z powodów takich, że te paczki szybciej docierają, na pewno też są, też są droższe. Ale przy okazji kurierów jest jakikolwiek feedback odnośnie paczki, co się z nią dzieje. Jeżeli paczka się stłukła, jeżeli gdzieś tam się zawieruszyła, możemy sobie na bieżąco podejrzeć albo wręcz do nas dzwonią i mówią, że jest jakiś problem. Jeżeli jest wystarczająca ilość czasu, możemy też te brakujące potłuczone albo zaginione piwa dosłać na konkurs. W przypadku Poczty Polskiej niestety ta komunikacja jest zerowa. Są też problemy z odbiorem paczek tych potłuczonych, czy jakąkolwiek informacją na, w oddziałach Poczty Polskiej, bo po prostu jeżeli nie jesteśmy nadawcą, to tej informacji nie uzyskamy. Musimy mieć jakiś dowód pokazać informację, że jesteśmy właścicielem paczki, którą nadaliśmy, więc to jest mega skomplikowane i pocztę Polski z całym szacunkiem nie, nie polecam. I przede wszystkim wysyłajcie też piwa na konkurs z odpowiednim wyprzedzeniem. Ja wiem, że czasami czekacie do ostatniej chwili z kwestią fermentacji, z kwestią odpowiedniego nagazowania, tylko że wysyłając na ostatnią chwilę też pozbawiacie się możliwości ewentualnego dosłania słuczonego piwa, czy piwa, które na przykład wybuchu, bo też granaty oczywiście w paczkach się zdarzają. E, więc wysyłajcie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. E, piwo, jeżeli dotrze do miejsca recepcji, praktycznie od razu jest przepakowane do lodówek, tak żeby e, było przychowane w odpowiednich temperaturach, żeby też te elementy e, słodu czy chmielin opadły na dno butelki, żeby one nie przeszkadzały w, w, w ocenie piwa, bo Zdarza się, że jeżeli są piwa zmętnione, to one inaczej smakują niż, niż takie, gdzie te resztki opadły. No i przede wszystkim kwestia zapakowania, przygotowania paczki. Naprawdę tutaj można by było jakąś taką graficzną Biblię przygotować z tego, jak pakujecie piwa na konkursy. Tam się zdarzają często jakieś, jakieś papiery, gazety, jakieś części ubrań, jakieś szmatki, butelki, ale też często są... Bardzo profesjonalnie opakowane te, te piwa w folię bąbelkową, najlepiej każda butelka oddzielnie. Pamiętajcie, że to jest szkło i, i każdy upadek i obijanie się butelek o, o butelki spowoduje, że one się po prostu potłuką, więc, to musi, więc każda butelka musi być bardzo dobrze zabezpieczona. Niektórzy też inwestują w ten sposób, że kupują plastikowy kontener, tą słynną skrzynkę, taką 20 na 20 butelek, po prostu poświęcają ją na wysyłkę do konkursu, tam kładają butelki, owijają szczelnie w folię, dodają jeszcze jakieś, jakieś bariery ochronne z pianek, czy, czy z folii, dobrze to owijają, albo jeszcze w, 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 pakują w karton i, i tak wysyłają to myślę, że to jest najbardziej pewna kwestia, jeżeli chodzi o brak potłuczeń, podczas transportu wysyłanie w skrzynkach albo w kartonach, które są naprawdę dobrze opakowane i z dobrą izolacją jakieś folie ochronne.
0: Dobrym patentem też widziałem u niektórych piwowarów jest wykorzystywanie kartonów, w których piwa ze sklepów internetowych przychodzą. One mają też takie specjalne kartonowe przegródki i to też sprawia, że, bo najważniejsze jest o to, żeby oddzielić butelki od siebie, żeby one, szklane butelki się nie obijały od siebie i to też fajnie fajnie działa. Natomiast jeszcze trochę się odniosę do, żeby podkreślić rolę tego transportu, że to, co się dzieje w transporcie, to tak naprawdę są podstawowe jakby zjawiska chemiczne. Już gdzieś tam na, na etapie szkoły podstawowej uczy się, że czynnikami, które przyspieszają reakcje chemiczne jest mieszanie i temperatura. Im, im wyższa, tym, tym reakcje zachodzą szybciej. Więc jeżeli mamy jakieś piwo, które które może być łatwo podatne na utlenienie, trochę tego tlenu w, w butelce zawsze mamy, no to mieszanie i temperatura jest prostą drogą do tego, żeby te reakcje przyspieszyć i na konkursie to piwo już może być w troszkę gorszej kondycji niż w momencie, kiedy było wysyłane, w dom wysyłane z domu i stało sobie spokojnie w piwnicy chłodnej bez, bez mieszania.
1: No, troszkę innej kondycji to jest bardzo kulturalne określenie z Twojej strony. Często naprawdę przychodzą piwa, które no po prostu nie nadają się do, do, do oceny, czy jest w bardziej wydatny sposób wyczuwalne estry, utlenienie, czy też po prostu w odpowiednich warunkach, jak temperatura, czy, czy mieszanie, rozwijają się mocniej bakterie, które, które są w piwie i, i piwo, które... Pijecie w domu jest świetne, świeże, a my otwieramy na konkursie i okazuje się, że jest
0: zakażone. Dokładnie. No, piwowarzy domowi, którzy robią na przykład kwasy w domu, wiedzą jak wiele szybciej potrafi zachodzić zakwaszanie metodą kettle sour w temperaturze powiedzmy między 20 a w temperaturze 35 stopni. W 35 stopniach te bakterie w ciągu, oczywiście jest ich o wiele większa dawka, ale w ciągu doby potrafią bardzo zakwasić piwo. Więc jeżeli. A, a piwo domowe nie jest zawsze też produktem czystym, pozbawionym tych, tych droży czy bak, innych bakterii, których byśmy w tym piwie nie chcieli. Jak powiedziałeś, 50 stopni na pace u kuriera nie jest niczym pewnie niespotykanym, i tam się w tej butelce mogą podziać cuda. Tak jest. Dobra. Mówiliśmy już też trochę o tych metryczkach, to jest, to jest ostatnia rzecz, bo też chciałbym podkreślić ich rolę. Bo tak naprawdę no dla samego konkursu to, to one by były niepotrzebne, tak? ale taki jest, takie jest podejście, żeby, żeby tych piwowarów także edukować i, i, i rozwijać. Ja mam taką, taką radę, żeby te wszystkie rzeczy, które, które w metryczkach się pojawiają, poszerzasz ich wiedzę na podstawie dostępnych materiałów. Są filmy na YouTubie, jest, jest inny podcast, który, który bardzo tak podchodził do spraw ważenia, dość mocno poświęcał temu uwagę Alchemia Podcast, można, można odsłuchiwać archiwalne odcinki. Jest literatura, jest magazyn Piwowar, który, który na pewno w tej, w tej kwestii także rozwija. Czy, czy ty byś miał coś jeszcze w tym temacie?
1: Tak, no jest oczywiście też książka Palmera Jak ważyć piwo w przekładzie na polski, która jest naprawdę świetnym kompendium, jeżeli chodzi o ważenie, fermentację, cokolwiek związanego z piwem w domu, ale nie tylko, więc to jest myślę, że Biblia każdego piwowara i każdy powinien mieć to w domu. No na pewno wielkość może na początku przerazić, ale myślę, że na, na natury warto sobie tą książkę przeczytać, bo ona może nie tylko rozwiązać problemy, ale też zainspirować nas do, do różnych zmian w naszym browarze domowym. Te, tak jak wspomniałeś, te wszystkie źródła, czy, czy, czy internet, czy fora zagraniczne, czy, czy fora w Polsce jak na przykład grupa homebrewing.pl, czyli sklepu Doroty Chrapek, to jest bardzo fajne źródło informacji, informacje z blogów właśnie, czy od Dori, czy na przykład od Barka Markowskiego z beerfreak.pl, tam są bardzo merytoryczne, syntetyczne i takie często na własnym doświadczeniu spisane informacje, więc też warto sprawdzać informacje z blogów. I ja zawsze, zawsze zachęcam, jeszcze jak byłem w zarządzie PSPD, zawsze zachęcałem piwowarów domowych, którzy nie są zrzeszeni w PSPD, a chcieliby swój warsztat polepszyć, le robić lepsze piwa. Zachęcam do uczestniczenia w regularnych spotkaniach, które są organizowane w oddziałach terenowych PSPD, czy na Śląsku, czy w Krakowie, w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Olsztynie, praktycznie w każdym mieście wojewódzkim, ale nie tylko, bo też przy okazji różnych imprez nasi koledzy i koleżanki wystawiają się na, na różnych imprezach i piwnych, i niepiwnych, przy, przy okazji jakiś świąt z naszymi stoiskami i robią pokazowe ważenia piwa, tam można naprawdę dużo też wyciągnąć dla siebie, przede wszystkim dać spróbować swoje piwo dla komuś, kto ma jakieś doświadczenie już w domu z ważeniem z piwa i, i, i coś może podpowiedzieć, czy, czy też często przychodzą sędziowie certyfikowani, którzy mają też odpowiednie pewnie skalibrowane zmysły i mogą powiedzieć też, co czują i co można by było wyeliminować, więc taka żadna wiedza teoretyczna z internetu nie da wam tyle, co weryfikacja wśród osób, które mają jakieś pojęcie o tym, co co robią w, w domu, czy, czy nie tylko w domu, ale też zaraz się, że brwami. Tak,
0: wyko wykorzystanie swojego oddziału terenowego, bądź nie trzeba do niego należeć, w sensie należeć do PSPD, ale jakby wykorzystanie właśnie piwowarów, czy, czy sędziów, którzy w okolicy mieszkają, to jest, to, jest, to jest fajna sprawa. Mi się też spotkałem się z tym, że Piwowar domowy kontaktował się chyba przez Facebooka z, z naszym oddziałem terenowym, mówiąc, że ma, ma piwo, ma jakiś problem, e, nie jest do końca pewien, czy, 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 czy jest ok, czy nie jest ok. Gdzieś się spotkaliśmy, spróbowaliśmy, porozmawialiśmy chwilę i obie strony też wyciągnęły z tego coś ciekawego. Więc zachęcamy do, jeżeli jesteś członkiem PSPD, do aktywnego życia w swoim oddziale terenowym. Jeżeli nie, to, to spotkania piwowarów są otwarte, one często są sygnalizowane na w stronach na Facebooku tych oddziałów terenowych, więc zachęcamy do, 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 do śledzenia i można wpaść, pogadać, napić się piwa. Jest to bardzo ciekawa forma spędzenia wolnego czasu.
1: Takimi spotkaniami też myślę, że są bitwy, bitwy piwowarów domowych, nie tylko organizowane przez PSPD, ale też puby spółdzielcze w swoich siedzibach organizują takie bitwy, gdzie też oczywiście przychodzą i nasi członkowie i, i sędziowie certyfikowani PSPD, którzy na spółkę z, z gośćmi lokalu w danym, w danym dniu oceniają te, te piwa, więc to też jest bardzo dobra
0: możliwość do tego, żeby przyjść i, i poddać swoje piwo domowe ocenie. Tym akcentem kończymy to nagranie i zapraszamy ponownie 24 czerwca do Zduńskiej Woli na ogłoszenie wyników Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych. A jeżeli ktoś nie może przyjechać do, do Zduńskiej Woli, to gdzie masz szukać wyników?
1: Wyniki konkursu będą na pewno tego samego dnia jeszcze ogłoszone na fanpage'u PSPD, we wszystkich kanałach Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, na stronie konkursowej stronie PSPD oraz tego samego dnia postaramy się, żeby te wszystkie metryczki konkursowe były dostępne do pobrania w systemie BAP.
0: Dziękuję Ci Mateuszu. Na pewno po, po tym odcinku wiele, wiele kwestii yy stanie się yy jasnym dla piwowarów, a my słyszymy się tradycyjnie za dwa tygodnie.
1: Również dziękuję za, za, za rozmowę. Mam nadzieję, że ta, ten, ta nasza dyskusja była dla Was cenną informacją. Czasami może trochę skomplikowaną i, i przydługą, ale kwestia organizacji konkursów czy sędziowania nie jest rzeczą taką zero więc jest bardzo wiele aspektów tutaj z, związanych z tą kwestią. No i tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania dotyczące konkursów czy, czy sędziowania, to też zachęcam do kontaktu ze mną na mateusz małpa, Dzięki
0: cześć. O Piwie przy Piwie to podcast tworzony przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, jedną z największych organizacji hobbystycznych w Polsce. Tworzymy środowisko skupiające się na edukacji i popularyzacji piwowarstwa domowego, a także upowszechnianiu szeroko pojętej kultury piwa, jego stylów, cech sensorycznych, miejsca w polskiej historii i tradycji a przy tym cały czas stanowimy dla siebie fajne środowisko koleżeńskie, połączone wspólną pasją, uczące się od siebie wzajemnie, wspierające i doradzające, a także wspólnie spędzające wolny czas. Nasi członkowie mają dostęp do realnych korzyści, rabatów w ponad 100 punktach w całym kraju i zniżek na udział w naszych wydarzeniach, czterech numerów magazynu Piwowar w roku, prosto do ich skrzynek pocztowych, niższego wpisowego na konkursy piw domowych, czy możliwości udziału w kursie i zdobycia certyfikatu sędziego piwnego. Jeżeli jesteś zainteresowany członkostwem lub naszą działalnością, odwiedź stronę psp.org.pl. Możesz nas także obserwować na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia przy dobrym piwie.